0: Bonjour à tous, c'est Olivier Duhamel de retour pour l'épisode 6 de la série podcastique « Nos présidents dans la tourmente ». Et nous rentrons dans une ère nouvelle, celle de la vie privée qui envahit la vie publique, celle des années 2000 avec Nicolas Sarkozy. Je ne me retirerai
1: pas. Et si on est pour son rassembler entre et Alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De l'autre barricade, et maintenant, les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je leur remplirai. Donc, avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet.
0: D'habitude, tout commence très bien pour un président qui vient d'être élu. Et là, tout commence tout de suite dans la tourmente. Alors tourmente qu'il subit d'abord, parce que c'est pas lui, c'est sa femme qui lui échappe, mais qu'il va entretenir lui-même, au lieu de la cacher et il va faire plein de gestes publics pour essayer de la rattraper, pour etc. Et donc c'est lui qui va faire entrer la vie privée dans la vie publique, c'est lui qui va faire l'alimentation permanente de la tourmente qui pourtant lui nuit, ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal. Nicolas et Cécilia, en fait, ils s'étaient croisés il y a très très longtemps, en 1984, puisque Nicolas était maire de Neuilly, et c'est lui qui avait marié la jeune Cécilia à un célèbre animateur, Jacques Martin, que les plus âgés de nos auditeurs comme moi connaissent très bien. Ils se sont en vérité rencontrés vraiment que dix ans plus tard, et mariés en 96. Mais, à l'approche de l'élection présidentielle, deux ans avant déjà, de l'autre côté euh, des Alpes, des journaux euh, suisses, et puis un peu plutôt nord, belge, ont évoqué le fait que Cécilia pourrait avoir une liaison avec un grand publicitaire, qui, Richard Atias, qui dirigeait euh, Publicis Events. Et par ailleurs, Cécilia elle-même, elle dit qu'elle se voit pas très bien première dame. Elle donne une interview à, à Téléstar en mai 2005, donc on est deux ans avant l'élection. « Je ne me vois pas en faire ce qu'elle dit, ça me rase. Je suis pas politiquement correct. Je me balade en Gin Entrey ou en Santiago. Je ne rentre pas dans le moule. » Donc déjà on se dit tiens c'est étrange ça, Une femme comme ça qui a cette réserve Et puis surtout patatras Alors là ça c'est la bombe C'est la bombe médiatique, politique Le 25 août 2005 Paris Match publie en une Une photo de Cécilia et Richard à New York Et légende, avec Richard Elle a passé l'été entre New York et Paris Le temps de la réflexion Vous imaginez Sarkozy, la gifle qu'il se prend, que la déchirure de son couple mise sur la place publique, il est absolument évidemment hors de lui. Mais il va avoir qu'une idée, c'est d'essayer de la récupérer. Et d'ailleurs ça va marcher un temps, et puis ça va à nouveau se déchirer, et puis ça va remarcher, mais on voit bien, il a une fébrilité par exemple, juste avant l'élection, quel est le moment le plus important dans les élections présidentielles en France C'est le face-à-face d'entre deux tours. Il a un face-à-face avec Ségolène Royal. Eh ben, les journalistes vont repérer que tout d'un coup, il disparaît, il s'enferme dans les toilettes et il y reste très 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 longtemps. Et on apprendra, par l'Express en 21 décembre 2016, on apprendra qu'il appelait Cécilia pour la supplier. Oui, c'est ça, de pas partir, Cécilia reste, reste, reste. Au moment où il est censé se concentrer pour savoir comment il va traiter ce moment totalement décisif qui est le duel d'entre deux tours. Et une semaine après le second tour, le site rue 89 révèle que la femme du nouveau président, Cécilia, incroyable, n'a pas été votée au second tour de la présidentielle. Nicolas Sarkozy s'est fait attendre ce matin effectivement. Il devait voter à 10h30 finalement. Il est arrivé à 12h25 exactement, sans Cécilia Sarkozy, mais avec ses deux belles-filles Judith et Jeanne-Marie. Il a été acclamé par une centaine de personnes qui l'attendaient au dehors, devant le bureau de vote. Le candidat a fait un passage très bref dans cette école maternelle de la très chic île de la Jatte, à Neuilly-sur-Seine. Il est resté seulement 5 ou 6 minutes le temps de déposer son bulletin dans l'urne. Nicolas Sarkozy a fait une petite remarque sur le ton de la blague au président du bureau de vote, tellement concentré qu'il avait oublié d'ouvrir l'urne. À sa sortie, Nicolas Sarkozy a à peine pris le temps de signer quelques autographes aux enfants du quartier, puis il a fait monter les deux filles de Cécilia Sarkozy dans une voiture aux vitres fumées. Il s'y est engouffré. Voilà un vote rapide pour Nicolas Sarkozy, ici à Neuilly. Reportage de Virginie Salmen pour Europe 1 à Neuilly le 6 mai 2007. Cécilia expliquera plus tard dans une interview à elle en octobre 2013 lors de la sortie de son livre Envie de vérité, j'ai voté à un des deux tours, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'était que de voter quand vous êtes la femme d'un futur chef d'État, les photographes vous quittent comme un animal. Et moi, comme c'est arrivé à tant de gens, j'étais en train de me demander si je voulais encore de scoop. J'allais trop mal pour supporter ces regards, j'aurais dû, mais je n'ai pas pu. Cela dit, l'arrivée au pouvoir se fait... Très bien, sur le coup, on constate quand même une chose un peu nouvelle, c'est l'entrée et l'exhibition, la monstration, en tout cas, de la vie privée, au moment même de l'intronisation du nouveau président de la République. Et donc, toutes les caméras sont braquées sur la cour d'honneur de l'Elysée, le tapis rouge la traverse, on voit arriver les invités prestigieux les uns après les autres, et à la fin... Un homme, une femme et leurs cinq enfants, ceux qu'ils ont eus séparément, le petit Louis qu'ils ont eu ensemble, qui sont au même rang que les principaux personnages de l'État à traverser cette cour. Image totalement inédite qui ressemble plus finalement à la montée des marches du festival de Cannes et encore les enfants s'y font rares qu'à l'intronisation d'un nouveau président de la République. le sixième président de la cinquième République vient d'abolir la frontière entre vie publique et vie privée. Sur le coup, dans, dans l'immédiat même, ça ne lui nuit pas. Il bénéficie d'une assez bonne cote de confiance lors du premier baromètre qui suit son élection en juin 2007 à 57%, selon donc le baromètre Sofres qui nous sert de référence dans cette série. Puis, autre signe très intéressant, regardez l'évolution des couvertures de certains magazines. J'ai choisi l'Express pour en prendre un au hasard. Eh bien, l'Express du mois d'août 2007 met une belle photo souriante de Nicolas Sarkozy avec cet énorme titre, Pourquoi il fascine? Oui, sauf que euh, la rupture va intervenir entre Nicolas Sarkozy et Cécilia. Et on comprendra d'ailleurs vite pourquoi il avait essayé de bousculer, décidé de bousculer le protocole. Ce n'était pas seulement pour faire un signe de modernisme, c'était pour tenter de reconquérir son épouse qui petit à petit s'enfuyait. Le couple divorce en octobre 2007.
2: Monsieur le Président. Philippe Rida et Le Monde quel est votre état d'esprit au lendemain de l'annonce de votre divorce avec madame Cecilia Sarkozy avez-vous lu l'entretien qu'elle a donné à
1: l'Est républicain aujourd'hui et partagez-vous son analyse sur l'échec de votre couple bon, mon état d'esprit est très simple j'ai été élu par les français pour trouver des solutions à leurs problèmes, pas pour commenter ma vie privée et j'aurais tellement aimé qu'un grand journal comme Le Monde puisse se passionner pour l'Europe plutôt que pour ma vie privée, mais après tout c'est sans doute ça qu'on doit de ça qu'on doit être flatté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si vous croyez que les Français m'ont élu pour autre chose que de travailler, travailler et encore travailler. Pour le reste, les Français ne me demandent aucun commentaire. Ça les intéresse beaucoup moins que vous. Et ils ont raison. Et peut-être également qu'ils ont plus de pudeur et plus de discrétion. Oserais-je dire Un poil d'élégance en plus.
0: Alors on voit bien qu'on a changé de monde parce que c'est vrai qu'un journaliste du journal austère, rigoureux, le monde, interroger le président de la République sur son divorce, c'est quand même saugrenu. C'est saugrenu aussi parce que Nicolas Sarkozy a changé le statut de la première dame. Yvonne de Gaulle était totalement effacée. Claude Pompidou s'occupait d'une fondation. Giscard le premier a essayé un petit peu de mettre son épouse en avant, ça a été un fiasco. Il y a une cérémonie de vœux devant la cheminée où il avait un émone comme une potiche à côté de lui. C'était tellement ridicule qu'il a pas recommencé. François Mitterrand permettait à Daniel Mitterrand d'avoir des activités militantes internationales pour les Kurdes, pour les révolutionnaires chiliens, etc. Mais jamais de la vie, il laissait parler de sa vie privée. Jacques Chirac, pas davantage. Bernadette était à l'Elysée, Bernadette faisait ce que font les premières dames, répondre aux lettres qui arrivent en masse à l'Elysée, s'occuper de, de personnes handicapées ou d'hôpitaux, ou les pièces jaunes, donc des activités caritatives. Mais rien de politique et surtout rien de la vie privée, quelle qu'elle soit, montrée aux Français. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a changé tout ça. Alors, vous voyez le virage à 180 degrés quand même. C'est-à-dire que au mois de mai... Lors de sa prise de fonction, euh, le président de la République, il vient avec tous les enfants, de toutes les familles, et quelques mois après, parce qu'il divorce, il dit « mais je refuse de parler de ma vie privée ». Et on va avoir en permanence avec Nicolas Sarkozy ce va-et-vient entre « on parle pas de la vie privée » et lui-même montrant sa vie privée. Et du coup, d'une part, les Français ne s'y retrouveront pas, et d'autre part, quelque part, ça va les gêner, ça va les choquer un peu. Ils vont trouver que... Euh, c'est pas exactement de la présidentialité, c'est pas exactement conforme à ce qu'on attend de retenue, de distance, dans la fonction présidentielle. Troisième épisode, la rencontre avec Carla Bruni. Là encore... Cette espèce d'envahissement de l'espace public par des récits de vie privée se poursuit et là c'est un publicitaire qui s'en charge puisque c'est Jacques Seguela sur Europe 1 en décembre 2007 qui raconte la rencontre.
2: Nicolas, il était très seul hein, ça l'a quand même touché tout ça mmh. euh, il m'a dit écoute fais-moi un dîner de copains chez toi avec ta bande euh, j'en peux plus d'être d'être seul le soir à l'Elysée. Moi j'ai voulu lui faire un dîner de copains de gauche et donc j'ai voulu lui inviter des gens qui fassent un peu réagir euh, et bouger. Donc j'ai passé à Julien, Bruni, Claire, voilà. à Julien Clerc Julien Clerc qui n'a pas pu venir parce que ce jour-là il chantait Carla Bruni et puis simplement deux, deux, autres, deux autres couples euh, et j'ai vécu en direct le coup de foudre euh, présidentiel, ils ne s'étaient jamais vus, et je pense qu'ils ne se quitteront plus jamais.
0: Et ils sont partis ensemble, c'est vrai. Hein, ce que, ce ils sont a partis lu.
2: ensemble, mais, mais pas pour ce que l'on croit. Il l'a raccompagné galamment chez lui et je sais qu'il ne s'est rien passé parce que c'était 2h <rire> du matin, mais 5 minutes après, Carla m'a téléphoné et m'a dit, ton copain, il est quand même curieux, je lui ai donné mon numéro de téléphone et il ne m'a pas rappelé. Il <rire> l'a quitté depuis 5 minutes.
0: C'est quand même complètement hallucinant, quoi. François Mitterrand, par exemple, avait une double vie. On n'imagine pas François Mitterrand euh, laisser Jacques Pilan venir raconter son coup de foot pour Anne Pinjo, euh, et puis là, nous expliquer que la première nuit, ils n'ont pas fait l'amour. Enfin, c'est quand même hallucinant. On ne parle pas de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, on ne parle pas de Johnny Hallyday et Laetitia, on ne parle pas euh, des mésaventures conjugales d'un joueur de foot. On parle du président de la République. Cette série télévisée, Nicolas et ses amours, entame donc là une saison 2. En décembre 2007, Paris Match, Point de vue, Closer, publie des photos autorisées du couple enlacé à la parade de Noël de Disneyland Paris. On a complètement changé de monde, on est dans la pipolisation intégrale. L'Express publie en janvier 2008, une une, le président People, avec Carla et Nicolas extraordinairement souriante et en sous-titre public privé le mélange qui dérange les dérives du marketing Sarkozy Cécile le Divorce le livre qui dit tout donc on voit bien que il y a une petite ligne critique qui commence à émerger par les titres qui viennent en quelque sorte tempérer nuancer mettre un sérieux bémol à la belle image souriante Et puis, le Président de la République, cette fois, en conférence de presse, ne va pas décliner les questions sur sa vie privée. Il refait un virage à 180 degrés, parce qu'il explique que oui, c'est sérieux avec Carla. Comment vous répondre
1: Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi le soir. Et donc, avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Et d'assumer quoi en décembre, nous avons l'idée originale d'aller avec son fils à Disney. Il y a des photos. Eh bien, très bien. Si ces photos sont trop douloureuses, n'envoyez plus de photographes. Nous nous ferons une raison. Et lorsqu'on a été en Égypte en vacances, on a décidé, extraordinaire, de visiter les pyramides. Très original. Et si vous avez peur d'être instrumentalisé, n'envoyez pas de photographes. Nos vacances seront excellentes quand même. Et puis, vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais ce n'est pas le JDD qui fixera la date. Il y a des fortes chances que vous l'appreniez quand ça sera déjà fait.
0: Le 2 février 2008, après une réunion sur la situation militaire au Tchad, le président rejoint Carla Bruni dans un petit salon. Le maire du 8e arrondissement de Paris, François Lebel, les marie. Tout ça nous est évidemment raconté. Et en 2010, Carla Bruni sera même classée 35e femme la plus puissante du monde par le magazine américain Forbes. Oui, décidément, nous sommes dans un autre monde. Il est probable que les sentiments des Français à l'égard de cette pipolisation sont ambivalents parce que, après tout, ça fait vendre de la copie, si ça vend de la copie, si ça fait de l'audience, c'est que ça plaît, mais ça peut à la fois amuser et énerver. Donc, quelle est dans l'impopularité croissante de Nicolas Sarkozy, quelle est la part des difficultés économiques dues à la crise terrible qui arrive en 2008, quelle est la part due à cette pipolisation Regardons juste. Le mois de décembre de chaque année, 2007, 49%, 2008, 37%, 2009, 34%, 2010, 24%. Il ne cesse, cesse, cesse d'être rejeté. Et du coup, c'est la même chose dans la presse, qui accroît le mouvement en en rendant compte. Comme disait Jean-François Kahn, les médias lèchent, lâchent, lynchent. On avait vu pourquoi il fascine, au mois d'août 2007, une de l'Express en février 2008 la déception. Mars 2009, pourquoi la France devient anti Sarko Septembre 2010, pourquoi il suscite la haine Donc, cette pipolisation, finalement, on peut penser que elle a quand même été relativement néfaste pour Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce que j'ai insisté là-dessus Parce que, il y a eu la crise financière, mais c'était une crise financière mondiale, ce pas une crise spécifiquement française. Donc le président de la République n'avait pas à résoudre quelque chose qui s'en prenait à lui, comme des émeutes de banlieue, comme une tentative de putsch en Algérie, comme un soulèvement de la société en mai 68. Mais en revanche, il a connu une sorte de tourmente permanente qu'il entretenait lui-même avec les boires et déboires aventures et mésaventures de sa vie privée. Et je pense que là-dessus, par définition, les institutions ne peuvent rien. Si c'est vous-même qui vous laissez entraîner vers cette voie, il n'y a ensuite plus de vraies solutions pour l'arrêter. Et c'est certainement une des choses qui ont pesé dans son impossible réélection, dans sa défaite face à François Hollande. Et François Hollande, quels seront ses tourments Prochain épisode. Vous venez d'écouter nos présidents de la tourmente, épisode 6 Nicolas Sarkozy. C'était une production Europe 1 Studio, avec pour euh, l'écrire, vous la racontez, Olivier Duhamel ici au micro, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Rascle. Pour les sons, mille merci au service de documentation d'Europe 1. Vous pouvez écouter la suite. Ou d'ailleurs ce qui précède. Ou d'ailleurs réécouter sur europe1.fr, Apple Podcast, toutes vos plateformes. À très vite.